0: Ik weet, je wachtwoord wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We zetten 24 uur per dag alles op alles om jou en je data veilig te houden. Weten hoe we het internet veiliger kunnen maken? Kijk dan op kpn.com peterinternet.
1: Voordat we beginnen, deze aflevering gaat over seks en seksueel misbruik... en is niet geschikt voor onze jongere luisteraars. De Stroom. Het is vandaag Valentijnsdag... Deze aflevering gaat dan ook over de liefde. Wist je dat de meeste relaties tegenwoordig ontstaan vanuit een dating-app? Online daten is populairder dan ooit. Er wordt flink geswiped en gematcht. En ook ik heb dat soort apps echt helemaal uitgespeeld. Vorig jaar is er in ons land bijna 5 miljoen keer een dating-app gedownload. Van Tinder en Hinge tot Grinder en Bumble. Veel mensen hopen op digitale vlinders. Toch gaan we in deze aflevering niet zwijmelen. Sterker nog... Het kan zijn dat je maag bij dit verhaal een paar keer omdraait. Niet elk datingplatform is namelijk even veilig. Ik ga je vandaag meenemen naar een van de meest beruchte datingplatforms ter wereld. En wij in Nederland hebben de twijfelachtige eer om die website een plek te bieden. We duiken vandaag in de schimmige wereld achter bullshit. Ik ben Daniel Vlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waar gebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik Weet Je Wachtwoord. Dit is seizoen 3, aflevering 5. De donkerste plek van het internet.
0: Ook Criminelen hebben helaas het fenomeen van de datingsite ontdekt.
2: Wil je aan kleine meisjes gaan zitten van tien jaar? Heb je, heb je, heb je, luister, luister, heb je geen respect? Nou, ik maakte dat ik er niet super blij van werd. En dat ik ook moeilijker mijn grens kon aangeven elke keer bij klanten. Wat begint met een afspraak via een homo-chat-site... eindigt in het gedwongen betalen van honderden euro's.
1: Je bent jong en je ontdekt volop je seksualiteit. Misschien zit je op een van de vele dating-apps. Maar het kan ook spannend zijn om anoniem te chatten met anderen. Zeker als je als man benieuwd bent naar andere mannen... en dan nog een beetje aan het verkennen bent... Bullchat is een platform waar je anoniem andere mannen kan ontmoeten. De website bestaat al bijna 20 jaar... en is bedoeld als veilige plek voor mannen om met elkaar af te spreken. Ook Mark zit wel eens op Bullchat, vertelt hij in onze uitzending van het Ertel
3: Nieuws. Ik kom op straat weinig andere uh, mannen tegen. En dan heb ik een site als Bullchat waar ik gewoon kan inloggen... waar ik uh, gesprekken met ze kan hebben... Uh, maar waar ik ook, als ik zin heb in seks, met ze kan afspreken. Ik denk wel dat het 90, misschien wel 95 procent... Uh, snelle seks is. Het grote voordeel is, is dat het anoniem is. En zeker uh, als je in de kast zit of zeker als je in een omgeving leeft... waarin je niet openlijk met je gevoelens uh, uh, ja, wat mee kan... dan is anoniem zijn uh, echt wel een groot voordeel.
1: Maar door de jaren heen werd dit anonieme platform... niet alleen een plek voor liefde en lust. Het is ook een broedplaats voor kinderporno, pedojagers, afpersers en drugshandel. Ik heb er voor deze aflevering rondgekeken. En het is eigenlijk een hele simpele site. Op de homepage staat de volgende tekst. Boelchat
4: is een anonieme gaychat waar je kunt praten met homoseksuelen uit de hele wereld. Chatten is heel simpel. Kies een nickname en je kunt direct meedoen. Je kunt een afbeelding verzenden en een videochat starten. Het is anoniem. Je hoeft je niet eerst te registreren of aan te melden.
1: Je vult een nickname in, eventueel een profielfoto en korte omschrijving van jezelf en waar je naar op zoek bent. En dan klik je op Enter Chatroom. Een hele simpele en een beetje ouderwetse chatroom opent zich. Hij staat vol met profielen van anderen die ook online zijn. Hun nicknames en foto's zijn nogal uitgesproken. Zoals Facefuck Sled, Dikke Slaaf en Twink 17. Het is duidelijk, hier vind je in no time seksueel contact met andere mannen. Dat is duidelijk en daar is natuurlijk ook helemaal niks mis mee. Maar die anonimiteit, daarin zit ook het gevaar.
3: Dat vindt ook Mark. Absoluut, absoluut, omdat je tegelijkertijd dus ook niet weet met wie je in gesprek bent en wat de intenties zijn van diegene met wie je in gesprek bent.
1: En het kan flink uit de hand lopen. Verschillende organisaties waarschuwen voor de gevaren van het platform. Het barst in Nederland namelijk van de zaken waarin bullshit een rol speelt. Zo spreekt een oudere man uit OS via bullshit af met twee jongens van rond de twintig.
3: Ja, je praat met elkaar over je interesses en over allerlei dingen. En als je dan het idee hebt van God, het, het, het klikt op de een of andere manier... dan spreek je af. En ik heb dus de fout gemaakt om hier af te spreken in mijn huis.
1: De jongens komen niet voor seks, maar zijn uit op zijn geld.
3: Die ene zei van, ja, uh, wij zijn niet homoseksueel. En toen haalden hij daar een voor. zijn.
1: Het slachtoffer schaamt zich, maar doet wel aangifte bij de politie.
3: Voor mij is het te laat, maar ja, het mag een ander ook niet overkomen. En daar vind ik eigenlijk het belangrijkste. Dat het, ja, dat het niemand anders overkomt.
1: Dit soort voorbeelden zijn echt maar het topje van de ijsberg als het om misstanden op bullshit gaat. En het gaat verder dan diefstal of afpersing.
4: Sinds 2011 zijn er 104 uitspraken geweest waar bullshit een rol in heeft gespeeld. Dan moet je denken aan seksuele uitbuiting, dat is een vorm van mensenhandel. Uh, seksueel geweld, bedreiging, pedo-jagen, wat ook via dat, dat platform eigenlijk wordt opgezet. Die afspraken daartoe.
1: Dit is Sebastiaan Landers. Hij werkt voor Spine, die
4: organisatie strijdt
1: online tegen mensenhandel. Sebastiaan ziet dus meer dan 100 zaken die verband houden met bullshit. Hij komt de website een paar jaar geleden tegen in een groot onderzoek naar mensenhandel in minderjarigen. Verschillende hulporganisaties vormen dan samen onderzoeksteam De Tulpafslag.
4: Dat noemden we zo omdat we zagen dat online echt een online markt was, een afslag. En dat we zagen dat met name minderjarigen vaak ook werden aangeduid in advertenties of in chats met bloemetjes-emoticons.
1: Met het onderzoeksteam onderzoekt Sebastiaan verschillende platformen. Met name Bullshit komt in dit onderzoek steeds weer naar voren als een website met een risico op mensenhandel.
4: En als je dan hebt over mensenhandel, zag je dat er op dat platform werd gegroomd. Uh, dat middele uh, homoseksuelen die daar ook uh, eigenlijk kwamen om te experimenteren, uh, daar werden gevonden, uh, langzaam eigenlijk van het platform weg werden gehaald. Uh, misschien in eerste instantie via een, een date uh, um, uh, echt contact werd gezocht met, 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 met die jongens. Uh, maar al heel gauw uh, werden die in een afhankelijkheidsrelatie uh, gebracht. En dan werden ze uitgebuit.
1: Dit komt allemaal samen in de Utrechtse zedenzaak. Een heftige, beruchte zaak met meerdere slachtoffers. De daders, twee mannen. Nu allebei in de zestig. Rond 2017 en 2018 runnen zij vanuit twee flats in de Utrechtse wijk Overvecht... een illegaal bordeel. Hans A. en Nico L ronselen daarvoor jonge jongens.
0: Een voormalig dj die wordt verdacht van het runnen van een prostitutiebedrijf... met minderjarige jongens. En samen met een compagnon zou hij ze ook seksueel hebben misbruikt.
1: Deze verslaggever van
4: RTV Utrecht weet meer over de slachtoffers. Ja, het zijn uh, kwetsbare jongens. Uh, Sommigen kwamen in aanraking met deze mannen toen ze 17 jaar oud waren. Nou, toen zouden ze al uh, getest zijn. proefdates uh, zouden er met, uh, met hen zijn gemaakt. En vanaf hun 18e dan de prostitutie in. Uh, het zijn jongens met verstandelijke problemen, met verslavingsproblemen, stoornissen. Uh, problemen thuis bij hun ouders. Ja, kwetsbare jongens dus die ja. makkelijk in de greep raken van dit soort mannen. Via Spine kom ik in contact met
1: Tristan. Hij is een van die slachtoffers uit de Utrechtse zedenzaak.
2: Ik ben opgegroeid zeg maar, in uh, pleegzinnen, kinderhuizen en een leefgroep. Want mijn ouders zijn zeg maar, verslaafd. Uh, dus daarvoor was ik zeg maar, als kind uit huis geplaatst zeg maar, meteen.
1: Tristan is nu 24 en heeft een onrustige jeugd gehad. Omdat zijn ouders niet goed voor hem kunnen zorgen... wordt hij als kind in verschillende pleeggezinnen geplaatst. Op zijn zestiende mag hij begeleid wonen, onder toezicht. Dat is ook de periode waarin hij
2: in de prostitutie terechtkomt. Om wat losse centjes en zo te verdienen... en zo begon ik eerst met prostitutiewerk te doen. Mijn eerste was dan zeg maar, via uh, Greinder. Eerst zei ik ook er zeg maar nee, tot, tot ik op een gegeven moment een date had gehad. En die persoon gaf me daarna uh, een paar spulletjes en zo. Zeg maar eigenlijk met schruien en snoepgoed en ik weet niet meer, nog meer dingetjes en zo. En toen ik, oh dit was eigenlijk wel makkelijk. En ik maakte dat ik daar heel snel heel veel geld mee kon gaan verdienen. In plaats van een maand werken.
1: Tristan zit dan op verschillende homo dating platforms, waaronder Bullchat. Daar biedt hij zich als 17-jarige voor het eerst aan.
2: Dan was mijn gebruikersnaam bijvoorbeeld, zeg maar, uh, Twink, 17, uh, Alkmaar. En dan deed ik dan in mijn bio, voor 100 euro wil ik bij je blijven slapen. Of voor, uh, wie wil voor 100 euro afspreken? That. En dan mijn stats erin. En stats zijn zeg maar, je leeftijd, je gewicht, je lengte en uh, hoe groot je piemel is.
1: Op een avond heeft Tristan ruzie met de begeleiders van zijn woonplek. Omdat hij zijn kamer niet heeft opgeruimd. Uit frustratie zoekt hij op BulChat
2: naar een andere slaapplek. En toen uh, reageerde zeg maar, Hans erop. Vanuit daar gingen we best wel snel chatten. Hans A, één
1: van de twee mannen die het illegale bordeel in Utrecht runt. Maar dat weet Tristan dan allemaal nog niet.
2: Hij zei dat hij uh, op zich wel interesse had. Om, uh, dat, dat ik zeg maar, bij mezelf slaap voor, voor 100 euro. en uh, of, of ik dat zeg maar, ook zelf zou willen. En, zei ik, ja, is goed. en dat hij dit zeg maar, ook wel vaker deed.
1: Tristan spreekt af met Hans op Utrecht Centraal. Daar pakken ze de trein naar Utrecht Overvecht. Daar vertelt Hans dat hij een vriend heeft die Nico heet. Tristan moet seks hebben met deze man terwijl Hans toekijkt. De
2: zogenaamde proefdate. Ik vond het wel een beetje gekkig. Uh, maar ik dacht er niet heel veel over na op dat moment. Het was meer onwijs spannend voor mij.
1: Hans en Nico beloven Tristan dat hij voor hen kan komen werken in de prostitutie... als de proefdate bevalt... Zij regelen dan onderkomen en klanten voor hem. Tristan moet in ruil daarvoor 20% van zijn inkomsten aan de twee mannen afdragen. Na de proefdate zijn Hans en Nico tevreden. Ze zorgen dat Tristan, die dan net 18 is, zo snel mogelijk aan de slag kan in een illegale bordeel in Utrecht.
2: Ja, dat, dat ging zeg maar best wel snel, want de volgende ochtend gingen we dan foto's maken voor mij. Uh, zeg maar met kleren, maar ook zonder kleren. En hij vertelde dus, zeg maar, dus ook dat hij andere jongens ermee zeg maar, uh, aan het begeleider was. En of ik echt wel 18 was. Dus ik mo dus, dus moest ook mijn idee laten zien en zo. En ik was natuurlijk net vijf dagen 18.
1: Zo wordt Tristan als tiener onderdeel van het illegale bordeel van deze oudere mannen. Hij krijgt een werktelefoon en maakt afspraken over de prijs. Tristan wordt door hen aangeboden op verschillende websites. Waaronder Bullchat.
2: Ja, als ik werkte zeg maar, op de dag zelf, dan uh, gingen we Bullchat openen. En als ik dan niet aan het werk was, dan was het voornamelijk contact houden met klanten via Boris 4 u en via WhatsApp. Of uh, sms.
1: Zo worden er afspraken gemaakt met klanten. De dates vinden vervolgens plaats in de Utrechtse appartementen van Hans en Nico.
2: So for, ik had dan zeg maar, dus daar een date. Dan uh, zat Hans dan zeg maar, in een meterkast. En daar was dan zeg maar, ook al een matras in. Want dan, dan zat hij dan, zeg maar, dus op, dan op zijn laptopje. Uh, en dan ook met mijn werktelefoon om als, zeg maar, alvast klanten te werven. Um, of we gingen dan zeg maar, uh, hij het noemde het dan zeg maar op tournee, En dan gingen we met zijn autootje uh, naar klanten toe.
1: Hans heeft in die tijd ook de controle over Tristans telefoon. Om zoveel mogelijk klanten voor hem te regelen.
2: Hans kwam er best wel snel achter dat als ik niet zo lekker in mijn vel zit of als ik geen zin in menselijk contact heb, dat ik snel geïrriteerd kon worden als heel veel klanten mij gingen berichten en dan wilde dat ik dan onwijs liefde of uh, als me dan heel veel berichten gingen sturen en zo dat ik dan op alles inging. Dus dat kan soms wel een snauw gaf of wat dan ook, maar dat was natuurlijk niet goed voor mijn relatie met een klant. Dus uh, besloot hij dan zeg maar om mijn telefoon in beheer te hebben. In die
1: tijd heeft Tristan geen vaste woonplek meer. Hij verblijft steeds vaker bij Hans en Nico en gebruikt ook drugs voor zijn afspraken. Hij neemt dan dagelijks drugs als 3-MMC, ketamine
2: en GHB. Want ik merkte van, oh, als ik me dus niet lekker in mijn vel voel, dan uh, werkt het gewoon een pilletje. Dus ging dat op een gegeven moment heel vaak nemen tijdens een onderwerktijd.
1: Tristan werkt meestal één of twee dagen in de week in het illegale bordeel. Hij haalt op dat moment een groot deel van zijn eigenwaarde uit de seks die hij aanbiedt. Het gaat mentaal echt niet goed met hem. Tristan wil na bijna twee jaar stoppen met het werk. Dus dat geeft hij aan bij Hans. Maar die praat op hem in om hem van gedachten te laten veranderen.
2: Nou, ik merkte dat ik er niet super blij van werd. En dat ik ook moeilijker mijn grens kon aangeven elke keer bij klanten. Ja, of als ik zeg maar ziek was of uh, echt geen zin had op wat dan ook of zelfs. Als ik dan dat ging aankaarten bij Hans, dan was het best wel pushgedrag. Op een gegeven moment probeerde ik aan te kaarten om uh, te gaan stoppen. Uh, maar toen kreeg ik zeg maar, terug. Ja, als, als ik ga stoppen, dan wil misschien de rest ook stoppen. En dat dan zeg maar, klanten in plaats van naar jongens die dit werk zeg maar, zouden doen, zeg maar, naar uh, mensen op straat gaan en zo. En toen dacht ik van ja, nee, dat, dat, dat wil ik ook weer niet. Uh, dan offer ik mezelf maar, maar op, soort van of zo, op mijn hoofd doen?
1: Hans wekt dus de suggestie dat de klanten van Tristan mensen op straat gaan verkrachten als hij niet doorgaat met zijn werk. Zo wordt Tristan gemanipuleerd om door te gaan. Uiteindelijk wordt het illegale bordeel ontdekt via een tip. Vanaf dat moment houdt de politie de flat in de gaten... vertelt deze verslaggever van RTV
4: Utrecht. En een van de klanten werd uh, aangesproken, een oudere man. Die zei dat hij voor een r afspraakje kwam. Nou, uh, nog verder in de gaten houden die, uh, die flat. Uiteindelijk een inval. Ja, en toen werden de gegevensdragers gevonden... met honderden namen van, uh, van jongens en van klanten.
1: Zoals Tristan waren er dus nog vele andere jonge slachtoffers... Hans en Nico worden opgepakt en moeten zes jaar de cel in. Ook krijgen ze tbs met dwangverpleging. Maar de platformen die deze mannen gebruikten om daar hun slachtoffers te ronselen en aan te bieden, waaronder met name bullshit, blijven buiten beeld. Terwijl bullshit zowel voor als na deze zaak aan de lopende band wordt gelinkt aan ernstige zaken. Dat leidt in sommige gevallen zelfs tot de dood. Een man van 73 uit Arnhem sprak eind 2020 af met een minderjarige jongen. Een groep tieners bleek achter het account te zitten.
4: Ik zat uh, in mijn woonkamer en op een gegeven moment uh, uh,
3: hoorde ik die man schreeuwen. Op een gegeven moment uh, hoorde ik een paar gasten wegrennen.
1: Ze mishandelden de man zo erg dat hij overleed aan zijn verwondingen.
2: Wat kunnen we doen? Ja, alleen een bos bloemen brengen. Dat is het enigste wat we kunnen doen.
0: De man van... 73 uit Arnhem, die eind oktober door enkele jongens in elkaar werd geslagen en later overleed, was een slachtoffer van zogenoemde pedojacht.
1: Pedojagen is de laatste jaren een populair fenomeen geworden op social media. In Nederland hebben we bijvoorbeeld ook HPC Comeback, een YouTuber die regelmatig viral gaat met het opzetten van nepdates. Hij spreekt af met mannen die denken dat ze een date hebben met een minderjarige, om ze vervolgens op te wachten en te confronteren.
3: Dit ben jij toch? Kijk hier. Zo gezegd toch? Kijk hier. Dit ben jij toch? Dit ben jij toch? Waarom doe je dit? Ja, gewoon... Nederlands, Nederlands, Nederlands. Ja, gewoon... Wat voor? Gewoon wat? Aan meisjes zitten... Je auto is tien jaar. Luister, luister. Heb je geen respect?
1: Het Openbaar Ministerie zit niet te wachten op dit soort burgers die het heft in eigen hand nemen. Zeker sinds dit via bullshit tot een dodelijke mishandeling heeft geleid. Het datingplatform werd vorig jaar ook gebruikt door eener Bradley D om afspraakjes te maken met andere mannen.
0: We zijn nog altijd met man en macht op zoek naar de 24-jarige man... die verdacht wordt van de moord op een Rotterdamse psychiater eerder deze maand. Afgelopen zaterdag zou hij dan betrokken zijn geweest bij een steekincident in Zutphen. En sindsdien is er op hem een klopjacht gaande.
1: Justitie vermoedt dat Bradley D tijdens een date een man uit Rotterdam doodschoot... en daarna zijn appartement in brandstak. Ook zou hij betrokken zijn bij een steekincident in Zutphen. Toen Bradley D. op de vlucht was voor de politie gebruikte hij bullshit opnieuw. Dit keer om onderdak te vinden. Mark, die je aan het begin van deze aflevering hoorde, heeft het gevoel dat hij met Bradley heeft gechat.
3: Hij had ook geld nodig, dus het ging al heel snel over... Uh, kan ik 80 euro van je krijgen? En, uh, en ook toen ik voorstelde van nou, zullen we dan eerst eens een kopje koffie gaan drinken, kijken wat ik voor je kan doen. Dat moest er maar bij andere mensen thuis en dat kon niet gewoon in een, in een café of in een barretje. Mark heeft
1: er geen goed gevoel bij en haakt af. Daar is hij achteraf blij om, want het had heel anders kunnen aflopen.
3: Ja, dan had ik degene kunnen zijn die, die een mes in zijn lijf had gehad, uh, uh,
1: misschien wel. Bradley Day werd uiteindelijk gepakt bij een hotel in Amsterdam. Bullshit haalt steeds vaker negatief het nieuws. Vanwege mishandeling, maar ook omdat gebruikers afgeperst worden. Dat gebeurt met hun naaktfoto's ook wel sextortion genoemd. Johannes Dijkstra is teamleider bij Vier... waar slachtoffers van allerlei soorten misbruik... met de organisatie kunnen chatten. Hij legt uit hoe vooral mannen via bullshit... slachtoffer worden van sextortion.
5: En dan kan het zo zijn dat iemand contact opneemt. Daar, nou, grooming, dus iemand verleidt om eigenlijk in contact te komen en vanuit daar ook informatie verschaft. En met die informatie die je dan weer hebt... bijvoorbeeld iemand heeft een gezin... of hey, iemand, is, uh, iemand is minderjarig... of iemand is helemaal nog niet uit de kast... of dat ligt gevoelig in een, in een gezin... om op die manier uh, dan dat weer te misbruiken... om ja, te doen wat iemand anders wil. En dat kan soms zijn uh, om geld uh, te geven... Hè, dus om die uh, in die route. Maar dat kan dus ook zijn om... ...tot seksuitspraken te komen of om uh, vanuit seksuitspraken dat te filmen en meerdere seksafspraken te hebben.
1: Afgelopen maand nog deed de rechter een uitspraak in een zaak over een dominee. Hij is via BolChat jarenlang voor enorme bedragen opgelicht en afgeperst. De dominee is 63 en komt uit de regio van Dordrecht. Hij zit in de kast en zoekt via Bullshit contact met andere mannen. Dat loopt verkeerd af als hij met twee jongens afspreekt. Zij dreigen zijn foto's te exposeren aan zijn vrouw in de media... als hij niet grof geld betaalt. En dus betaalt de dominee. Meer dan 140.000 euro. Een van de daders moet nu de cel in en het gestolen geld terugbetalen. Sebastian Landers denkt dat het niet heel ingewikkeld is... om bullshit veiliger te maken voor zijn gebruikers.
4: Als je weet dat er het nodige plaatsvindt in gesprekken... goed, je kunt misschien die gesprekken niet screenen. Maar als je weet dat daar het nodige gebeurt, moet je je afvragen... Moet dat niet toch via een server? Moet je niet toch daar wat, wat stappen aan ondernemen? Um, als jij weet dat er het nodige daar gebeurt... Uh, moet je niet misschien ergens meldknoppen maken of duidelijk maken... waar kun je hulp zoeken als er iets gebeurd is. Dat gebeurt allemaal niet. Wootsets
1: zegt zijn gebruikers dat het geen gegevens van hen opslaat.
4: Dit staat er op de homepage. Wij nemen jouw privacy zeer serieus. Jouw seksuele voorkeuren zijn van jou en van jou alleen. Wij slaan jouw persoonlijke gegevens niet op. Nooit. Ons privacybeleid is eenvoudig. We verzamelen of delen uw persoonlijke gegevens niet. Jouw profiel wordt opgeslagen op jouw lokale apparaat, niet op de server.
1: Maar de organisatie Spine heeft ook onderzoek gedaan naar hoe bullshit technisch in elkaar zit. En uit onderzoek van Sebastiaans team blijkt dat die claim van bullshit niet klopt. Er worden volgens hen wel degelijk gegevens opgeslagen van gebruikers. En dat zijn supergevoelige gegevens.
4: Wat wij constateerden was dus dat eigenlijk al die algemene informatie over jou... Uh, over jouw account. Dus als je inlogt en je zei dat je in Amsterdam woonde... Uh, of nog specifieker met coördinaten uh, aangaf waar, waar je zat... en je gebruikersnaam en die profielfoto's... dat die allemaal wel netjes op een server tijdelijk worden opgeslagen. Eigenlijk zolang je nog online bent en dan nog nou, ongeveer een dag langer. Dus als jij offline gaat, dan blijft nog steeds al die gegevens... in die database online publiek beschikbaar.
1: Bullset blijkt dus wel degelijk tijdelijk gegevens van gebruikers op te slaan de locaties, gebruikersnamen en profielfoto's, vaak van Piemels. Sebastian en zijn team vinden dat er mede daardoor een verantwoordelijkheid bij bullshit ligt... ...om het platform te verbeteren en veiliger te maken.
4: Als je al wetenschap hebt dat er ontzettend veel gebeurt op jouw platform... ...en dat wisten ze van, vanuit onze communicatie. Er zijn ook andere organisaties, Help Wanted bijvoorbeeld... ...heeft daar ook, uh, heeft ook meerdere keren geprobeerd contact uh, op te nemen. Maar ook de politie heeft regelmatig in strafzaken vorderingen uitgestuurd voor informatie... Die zijn allemaal bij, bij Bullchat aangekomen. Er is nooit op gereageerd. Ook al zou Bullchat misschien geen data kunnen geven aan, uh, aan de politie. Weet zo'n platform op dat moment wel dat er het nodige gebeurt op het platform. En als je weet dat dit allemaal gebeurt en je doet niks. Ja, dat baart ons ontzettend veel zorgen.
1: Sebastian en zijn collega's hebben hun bevindingen en suggesties al vaker opgestuurd naar Bullchat. Ze hebben op alle mogelijke manieren contact gezocht maar hebben nooit reactie gekregen van de website, die valt onder Bull Media. Dat bedrijf staat geregistreerd in Groningen. De eigenaar van de website weigert in te gaan op de kritiekpunten.
4: We hebben echt nooit antwoord gekregen. Uh, mails, uh, op een gegeven moment uh, heb ik een, uh, een, een courier gevraagd om dan ook uh, in Groningen, waar dat platform zit, uh, ook, ook daadwerkelijk eigenlijk alle mails uitgeprint, aangetekend, af te leveren. Uh, nou, toen uh, heeft de eigenaar ook echt moeite gedaan om, uh, om die persoon niet te spreken. Um, en is het uiteindelijk in zijn brievenbus beland. Boel Media legt alle adviezen dus
1: naast zich neer. En de site is gewoon nog in de lucht. In de eerdere reactie aan RTL Nieuws liet het bedrijf weten dat het niet hun taak is om mensen op te voeden. Dat hoort volgens Boel Media thuis bij de opvoeders en de onderwijskundigen. Volgens de eigenaar is de anonimiteit op de website juist een veiligheidsmaatregel. De website zomaar dichtgooien is lastig. Natuurlijk, er vindt criminaliteit plaats, maar er vinden ook heel veel positieve gesprekken en ontmoetingen plaats. Je kan ook niet WhatsApp zomaar afsluiten, omdat criminelen zoals je drugsdealer er ook gebruik van maken.
0: Hi, Rutger van KPN hier, partner van deze podcast. Als je een onbekend persoon op straat tegenkomt, zou je dan zomaar vertellen waar je woont? Nee toch? Doe dit dan ook niet op een online platform zoals Bullchat, want daar weet je ook niet met wie je praat. Hoewel het leuk en spannend kan zijn om het vreemde te chatten, is het ook gevaarlijk. Je weet niet wat de intenties aan de andere kant van het scherm zijn. En zoals je hebt gehoord, kan je worden bedreigd, afgeperst of mishandeld. Bij KPN zetten we alles op alles om het internet voor iedereen een veilige plek te laten zijn. Kijk op kpn.com slash beterinternet wat we voor jou kunnen betekenen. Hulporganisaties zoals Vier
1: staan klaar als je via een platform als Bullchat in relaties terechtkomt waarin geweld wordt gebruikt of je wordt uitgebuit.
5: Er liggen hele hoge drempels, veel schuld, schaamte, angst... om over seksueel geweld, uh, laat staan, bijvoorbeeld uitbuiting... of nog erger, of afpersing, te praten. En dat kan verschillende redenen hebben. Of misschien uh, is, jouw, uh, is je gezin uh, uh, helemaal niet op de hoogte. Doe je dit uh, uh, stiekem?
1: Ook geven slachtoffers zichzelf vaak de schuld van wat hen is overkomen... omdat ze in eerste instantie zelf naar zo'n site gingen. Maar dat is onzin, zegt Johannes... Hij raadt aan om contact te zoeken met Chat met 4 Daar kun je anoniem met een hulpverlener praten. Doe je dat niet, dan kan de mentale impact heel heftig zijn.
5: Dat je herbeleving krijgt, dus dat je de beelden steeds weer terugziet, Dat je niet meer kunt slapen. Uh, nou, dat je allerlei andere concentratieproblemen en dergelijke krijgt... waardoor je ook je dagelijks leven vaak ontwricht wordt. Ja, als je daar niks mee doet, ja, dan kan je onder andere... Dan, ja, er is een kans bijvoorbeeld op een PTSS, post stressstoornis die je dan kan ont ontwikkelen. Uh, nou, en dat zijn wel uh, zaken als je daar niet mee, uh, ja, dat je daar niks mee doet. Ja, dan heeft dat grote impact ook in, de, in, je, in je hele dagelijkse leven. Zeg maar qua slaap, qua werk, qua school, noem maar op. Tristan heeft zijn leven intussen veranderd.
1: Hij heeft de prostitutie verlaten en volgt nu een studie tot sociaal werker. Het gaat goed met hem.
2: Sinds kort heb ik zeg maar een vriendje, dus dat, dat, dat gaat allemaal goed. En uh, daarnaast um, ben ik natuurlijk net ook verhuisd. Verder natuurlijk doe ik school en stage. Dus ja, ik heb wel een vervuld leven nu.
1: Tristan heeft de afgelopen tijd ook een veel betere relatie tot seks ontwikkeld. Het was vroeger een tijdverdrijf voor hem en ook een inkomstenbron. Hij ging erin ook vaak over zijn eigen grenzen heen. Zeker in de periode waarin hij in de prostitutie zat. Inmiddels heeft seks een gezondere plek in zijn
2: leven. Nu is zeg maar seks een bijzaak meer. Nu veranderen dus zeg maar ook mijn uh, contacten. Uh, van op seks gebaseerd naar op uh, intimiteit gebaseerd. En zeg maar echt uh, iemand eerst leren kennen en kijken of je met iemand tijd wil samen spenderen en zo. voordat je meteen in het bed met iemand deelt. Tristan wil zijn ervaringen en verhaal nu
1: inzetten om anderen te helpen als ze in dezelfde situatie terecht zijn gekomen. Terwijl Tristan zijn leven op orde heeft gekregen, heeft Sebastiaan bij Spine zijn vizier nog steeds gericht op bullshit. En als het bedrijf niet verandert met vriendelijk vragen, dan moet dat misschien maar op een andere manier.
4: Uiteindelijk moet je er dan af gaan vragen, ja, als een platform niet mee wil werken, wat is dan de volgende stap? En dat zou best kunnen zijn dat we dan echt stappen gaan, gaan ondernemen om het in ieder geval tijdelijk het platform uh, plat te krijgen. Wel op een nette manier natuurlijk, hè? maar uh, uh, dus het is nooit een, een aanval of iets dergelijks om, om het onbereikbaar te maken. Um, maar ja... Als het niet veilig kan en, en het wordt echt tegengewerkt om het veiliger te maken. Ja, dan, en er wordt ook vanuit uh, overheidsperspectief te weinig gedaan. Ja, dan moeten we toch echt kijken hoe we mensen kunnen gaan beschermen. Dan is dat misschien wel de enige optie.
1: In de basis is het idee achter Bullshit mooi. Een plek waar mannen met elkaar kunnen afspreken. Maar als er jarenlang zoveel misgaat via jouw platform. Als bij Bullshit het geval is. Dan snap ik dat onderzoekers als Sebastian hun best doen. Om zo'n bedrijf tot de verantwoording te roepen. Tijdens het maken van deze aflevering hebben we geprobeerd contact op te nemen met Bullchat. Met vragen over de veiligheid van het platform. Bullchat heeft daar niet op gereageerd. Herken jij jezelf of mensen uit jouw omgeving in dit verhaal? Kijk dan in de show notes. Daar vind je manieren om hulp te zoeken. Ik wil alvast even met je vooruitblikken naar de volgende aflevering van Ik Weet Je Wachtwoord. Daarin duik ik in de wereld van Noord-Koreaanse staatshackers die bedrijven over de hele wereld binnendringen, ook in Nederland. Zin meer cybercrime? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcast. En heb je een tip of een verhaal? Mail me op wachtwoord at de
0: Ik weet je wachtwoord wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We zetten 24 uur per dag alles op alles om jou en je data veilig te houden. Weten hoe we het internet veiliger kunnen maken? Kijk dan op kpn.com slash